1: getirmek, size intikal ettirmek mümkün olamayacaktır. Israrla üzerinde durduğum
0: bunu anlatmaya çalıştım. Evvela bizim Allah'la münasebetimiz, kainata bakışımız, insan, kainat ve Kur'an müsellesi içinde mahiyetimizi kavrayışımız,
1: bir hakikatın üç yüzünden ibaret
0: olan bu üç büyük
1: kitap, veya biri fihrist olma itibariyle, iki kitap, bir fihrist. Bu vahidi kavramadıktan sonra, iktisadi yapımıza dair bir şey anlatmak mümkün değildir. Israrla bunu anlattım size.
0: <gülüyor>
1: ve imkan elverir, inayeti ilahi bizimle beraber olur inşallah dedim. Madde ve madde iktisadi yapımızı intikal ettirmeye çalışacağım. Ariye gömlek giymekle 2-3 asırdan beri maruz kaldığımız kötülükler, şenaat ve denaetler bunlardan kurtuluşun yoluna işar ve işarette bulunacağım inşallah. Bizi ifade eden Kur'an-ı Mücis'ül beyanda hakiki kurtuluşun bulunduğunu akidemiz hadisatında bunu amirdir. Yapılacak teşrahatla size göstermeye çalışacağım inşallah dedim. Bütün bunlar Cenab-ı Hakk'ın inayeti nispetinde. Bizim onunla rezonans olmamız, rahmeti ilahıyla rezonans olmamız nispetinde inşallah size intikal edecektir. Kalbi hayatımızın onunla münasebeti azlığı nispetinde de o kadar siz az istifade
0: edeceksiniz.
1: Ben bütün samimiyetsizlik ve ihlatsızlıktan Rabbi Rahim ve Kerim'e sığınarak iltica ederek rızası hilafına söz konuşmadan beni muhafaza buyurmasını ve rızası hilafını olacak sözlerimin de sizin kafanızda yer etmesinden yine ona sığınıyorum. Sizi muhafaza buyurmasını biliyorum. Beni ve sizi rızası dışında anlayışlam erhangi bir şekli kabullenmeden Ruhi, fikri herhangi bir tekevvün ve teşekkülden masum ve mahfuz buyursun. Son derste, İslam'ın, Kur'an-ı muhis beyanının Beyan'ın hayatımıza getirdiği sınırlardan bahsettim. Ferdin hürriyeti, ailenin hürriyeti, bir bakıma cemiyetin hürriyeti yanı başında. Aynı zamanda bir kısım mevzu sınırları da getirdik. Aşırılıkların önlendiğini gördü Kur'an-ı Musul Beyan'ın ifadesiyle. Fert çalışacak. Kur'an-ı Musul beyan tarafından bizzat sırtı sıvazlanıyor ve teşvik ediliyor. Ama çalışırken sayinin semeresini Allah görecek. işte ona göre çalışacak. İyi kötü kazandığı şeylerle müktesebatıyla Allah'ın huzuruna çıkıp hesap verecek. Ona göre çalışacak. Dünyaya kameti kıymetine göre ukbaya da kameti kıymetine göre ihtimam verecek. 3-5 günlük bir hayat olan şu muvakkat dünya hayatında kaldığı kadar ona ihtimam gösterecek. Öbür hayata da öbür hayatın boyu bozu kadar ihtimam gösterecek. Ve bu hayatı bir teviye öbür hayata göre tanzim edecek. Bir tek arpadan dahi Allah'a hesap vereceğine göre adımını atacak, ahiret hayatına göre dünya hayatını düzenleyecek, öyle yaşamaya çalışacak. Fert böylece kendi hayatına vicdanından gelen emirlerle, oraya da lahut alemden gelen esintilerle bir düzen bir denge getirecek. Bu fert içinde yaşadığı ictimai de dengesiz bir fert olmadan çıkacak. Ve bu türlü fertlerden meydana gelen ictimai yapı, huzurun, saadetin, teminatçısı bir ictimai yapı olacaktır. Böyle bir yapıda çok fazla bürokrasiye gitmeye lüzum yoktur. Kitaplar dolusu kanun vaz etmeye lüzum yoktur. Çünkü böyle bir cemaat, Allah'ın birkaç emri karşısında kendisine denge ve düzen vermeye çalışır. Adımını, dünyadaki bütün adımlarını, ukvada Rabbisine hesap vereceği havaya göre atar. Zerre kadar bir hakla Rabbisinin huzuruna gitmeden tir, tir titrer. Ve yine bu yapı içinde har vurup harman savurma yoktur. Bu yapı içinde vurgunculuk yoktur. Bu yapı içinde her şeyin temelinde istihlak ve israf yoktur. Yeni ifadesiyle bu yapı içinde savurganlık yoktur. Bu yapıda her yönüyle iktisadi anlayış hakimdir. İsraftan içtinap hakimdir. Dünya ve ukba saadetinin muhazi ve müsavi olması hakimdir. Bu yapıda fert kendi saadetini mesut bir cemaat içinde görür. Cemaat-ı cemiyyeti mes'ud ise kendisi de mes'uddur. Cemaat ve cemiyetinin tarlasına yağmur düşmüyorsa, gök inatsa, yer inatsa kendi tarlasına düşmesini istemiyor. Bu yapı içinde başkalarının fabrikasının çarkları çalışmıyorsa, fert kendi fabrikasının çarklarının çalışmasını ve işinin mahsı avantaj olmasını düşünmüyor. Bu yapı içinde bütün istimai, bir fabrikanın ayrı ayrı çarkları halinde çalışıyor. Bir vapurun hademeleri halinde çalışıyor. Bir vücudun ağız, göz, dil, dudak, burun, kulak gibi uzuvları halinde çalışıyor. Her uzuv, her parça, her cüz diğerinin imdadına koşuyor. Öyleyse istihlak olmaz. Bu yapıda lüks hayat düşünülemez. Başkalarını görenek ve tiryakilikle fena bir yaşayışa itme düşünülemez. Bu yapıda doğrudan doğruya fıtrattan gelen, tabiata dayalı ve tabiatla beslenen hayatın dışında gayri tabii alışkanlıklar bahis mevzu olamaz. Bu yapıda insan dünyaya bir mezraa nazarıyla Esma-ı İlahi'nin çilvelerini anlayabileceği bir mektep nazarıyla bakar. Binaenaleyh onu geçirmeye çalışır. Arapça ifadesiyle bu yapıya karşı ferdin durumu bir tecavüz durumudur. İşi bir geçiştirme durumudur. Muhakkaten altında gölgelendiğimiz bir ağacın altında durduktan sonra göçüp gidecek, burayı arkadan gelenlere bırakacağız. Bizim asıl vatanımıza gelince, numunesini burada gördüğümüz, Tattığımız fakat doyamadığımız, bildiğimiz gerçeğine eremediğimiz, idrak ettiğimiz fakat izanına varamadığımız hakiki hayat. ve الدَّارَ الْآخِرَ لَهِيَ الْحَيَوَانَ لَوْكَانُ يَعْلَمُونَ İşte bu tabloyla anlatılan hayattır. Mütelevin hayat, müteşabih hayat, her şey ile değişme içinde Deişma hangi içinde bir sel gibi akıp giden cennet hayatı. Ab açık Cenab-ı Hakk'ın cemalinin cilvelerinin mevcelendiği hayat. Rahmetin insanlara tebessüm ettiği hayat. Burada ekilir, orada biçilir. Burada istikametli yaşanır, orada müstakimlerin varacağı yere varılır. Burada sırat-ı müstakime yaraşır bir hayat tarzı tutulur, gidilir. Burada da sırat-ı müstakim erbabının vardı. Darus-selama varılır nail olunur. Allah dünyaya bizi gönderir. Çağırdığı alemden çağıracağı aleme göndermek için bizi dünyaya getirmiştir. Ve sonra buradan ilahi bir davetle bizi o saadetlerin, o selametlerin, o mutlulukların kaynaştığı ve oynaştığı Darus-selama davet eder. Vallahu yad'u ila daris-selam. وَيَهْدِي مَنْ يَشَعُوا اِلٰى صِرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ Dilediğini doğru yola hidayet eder. Bütün insanları Darussalam'a davet eder. Sırat-ı bulan, İslam'ın anlayışını bulan, fikri ve ruhi istikamete kavuşan, duygularıyla istikamete kavuşan, ferdi yaşayışında, içtimai yaşayışında, iktisadi yaşayışında, Allah'ın isteklerini bulan, emirlerine ram olan, başkalarıyla beraber Darüselam'a davet ediliyor ama varacak sadece sırat-ı müstakim erbabıdır. Allah Darüselam'a sizi davet ediyor ama dilediğini sırat-ı müstakime hidayet ediyor. Allah'ın bu meşiyet, rahmaniyet ve rahimiyet kokan meşiyetinin dışında kalanlar. Ya kapitalizm bataklığı içinde bocalayıp duracaklar veya komünizm kayyatına baş aşağı yuvarlanıp gidecek de sırat-ı müstakimi doğru yolu bulamayacaklar. İfrattan tefritte tefritten ifrata intikal edip duracak, hayatlarında muttasız zikzaklar çizecek ve doğru yolu bulamayacaklar. Allah darü selama davet ediyor, meşiyetten hissedar olanlar sırat-ı müstakime hidayet edilecekler. Kur'an cemaati, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın cemaati, batıya ve doğuya kulağını ve gözünü kapayanların cemaati, her şeyi kendi içinde bulanlar, kainatı fıtratında okuyanlar, kainat ve fıtrat nagamatını kendi mahiyetlerinde duyan ve dinleyenler, bu üçlüden bir senfonizmada, Bahir içinde bir ses duydukları gibi Kur'an kainatla insandan aynı nağmeyi duyanlar hayatlarını bu anlayış içinde ahenkleştirenler Sırat-ı Müstakim erbabı Daru's-selama bunlar nail olacaklar. Bunun hilafı darus şakadır Bunun hilafı Daru'z-zalamdır. Bunun hilafı talihsizlerin yurdu olan cehennemdir, niramdır. Hafizan Allahu ve iyakum. Allah bizi ve sizi sırat-ı müstakimden inhiraftan muhafaza buyursun. Daru's-selama gutş eylesin. Lüks hayattan bahsettim. Müminin hayatında lüks yoktur. Başkalarını alıştırma da yoktur. Kendi hayatı adına efkâr-ı amme uydurup hayatı onun gibi toz bembe gösterme de yoktur. Hayat buymuş ediltme yoktur müminin hayatında. Hayat neyse fıtrattan süzülmüş. Hayat neyse tabiat zemini üzerinde gelişmiş. Kur'an'da namesini bulmuş. Allah ifadesinde burcu burcu bir koku iktisap etmiş. Neyse o hayatı yaşar bizim cemaatimiz. Ona intikal edip arz ve tuğlen arz edemedim daha. Çok sıkılarak, gönlüm istemediği halde bir karşılaştırma istiyorum küçük birkaç cümleyle. Evvela şunu dolayısıyla arz edeyim. Kur'an-ı Kerim'in kâmeti kıymetine uygun onu anlamanın ifadesi olarak ben onun koltuk değeneksiz kendi kendini anlatacağı kanaatindeyim. Herhangi bir tefsire, ile ihtiyaç kalmadan doğrudan doğruya kendi kendini anlatacağı kanaati ve izanı içindeyim. Ona vüzuh getirmek için kapitalizmden bahsetmeye lüzum yoktur. Yine ona vüzuh getirmek için şu yayı getirip teclaatını yapmak, mide bulandırma lüzum yoktur. Bu bir esasdır. O sıratı müstakimi anlatır. Fakat anlatışı içinde. Yer yer aklın, hikmeti, vücudu olarak kapitalizmin dahi erdiği bazı noktalar vardır ki onun içinde görürsünüz. Yine aklın, idrakin, izanın ifadesi olarak komünizma içinde yer yer idrak edilen şeyler vardır ki onu da bulursunuz. Onlar buldukları meseleleri mahs hakikat ve hikmet saymış, saplantılara saplanmışlar. Binaenaleyh doğru yukameti kıymetine uygun bilememişlerdir. Sırat-ı müstakim odur ki, ifrata sapan bir cemaatin saplandığı şeyler içinde bulduğu daneyi hakikate alsın, kullansın. Tefritte bulunan bir cemaatin fikrinin mahassalatı olarak, onda da taneyi hakikati bulsun,
0: değerlendirsin.
1: Nasıl akidede de ehli itizal ve Cebriye mezhebi ortasında ehli sünnet vel cemaat, her ikisinden bulduğu daneyi hakikatları değerlendirir sırat-ı müstakimi tercihleştirir. Aynen öyle. İştimai ve iktisadi yapımızda Kur'an-ı beyan şu yuyanın tefriti veya ifratı, sermaye darlığının veya sermaye darların tefriti veya ifratına mukabil hepsinin içinde bulunan hakikatları, daneyi hakikatları bir araya getirmek suretiyle bir dost doğru yol. Ama bütünüyle hakikat olan bir dost doğru yol nescetmiş ve buna sırat-ı müstakim demiştir. Günde 40 defa bu yola hidayet edilmemizi Allah'tan isteriz. İhdinâ sıratal müstakim. Allah'ım bizi doğru yola hidayet eyler. Nebileri, sıddıkları, şehitleri, salihleri hidayet eylediğin yoldur bu. Mağdûbin ve darlin grubunun yolu <gülüyor> değil sırat-ı müstakim. Günde 40 defa Rabbi Rahim ve Kerim'imizden bunu istiyoruz. Bu fikri istikametin, ruhi istikametin, kalbi istikametin, ferdi hayatta istikametin ve içtimai hayatta istikametin ifadesidir. Bütün bir hayatın ifadesidir bu ve biz Allah'tan bunu istiyoruz Celle Celaluhu. Bununla beraber ben yine bir karşılaştırma yapmak istiyorum. Sonra, madde ve madde, işte İslam budur diyeceğim. Fakat bir karşılaştırma yapmak istiyorum. Şu ana kadar lüksü, sefahatı ve israfı tervic eden bir anlayışa karşı, bir bakıma bunlara reaksiyon olsun diye, sözde fakirin, fukaranın, işçinin ve köylünün elinden tutuyoruz havası içinde münafıkane bir nevzuhura karşı olsun diye bir karşılaştırma yapmak istiyorum. İfratı ve tefriti ana hatlarıyla, temel maddeleriyle huzurunuza getirmek, baktırmak istiyorum ki sonra inne dîne indallahil İslam beraber diyelim. Yol Allah'ın yolu. Yöntem yeni ifadesiyle Allah'ın getirdiği yöntem. Nizam Allah'ın nizamı. Yarattığı insanlara karşı, kurduğu kainat düzeni içinde, verdiği akla cevelengah ayırmak üzere, Kur'an'da bir terennüm, bir namat halinde ifade edilen Allah'ın yolu Allah'ın sistemi. Batıl sistemler, Birbirlerini yıkmak ve birbirlerinin aleyhinde kanun vazetmek, ahkam çıkarmak, ahkam vazetmekle meskuldürler. Biz öyle olmayacağız. Doğru kendi anlayışımızı anlatacağız. Kapitalist sistem, feodalizmden bütün dünyayı, bütün hakimiyeti, bütün idareyi devraldığı dönemde, Kendisini yeryüzünün tek kita hakimi görüyor ve öyle sayıyordu. Hala kusursuzluğuna ve eksiksizliğine inanmaktadır. çeşitli raporlara kendisini tabi tutmakla, çeşitli değişmelere maruz kalmakla, her sene belki kendisini bir revizyona tabi tutmakla devre ve zamana ayak uydurmaya çalıştığı halde çok noktalarda sosyalizme kaydığı halde hâlâ kendisini söz götürmez ve kusur kabul etmez bir sistem, bir nizam olarak kabul etmektedir. Sermaye darlığa dayalı sistem, sermayeyi her şey gören, her şeyi maddeye irca eden, her şeyi maddeyle kesen, biçen ve ölçen, sefahatı, israfı tervic eden, kendi anlayışlarına ve iktidarlarına göre bir efkâr amme uyduran insanların dünyası. Frenkci ifadesiyle kapitalist dünya derken bunu anlayacaksınız. Ondan sonra da şüyi dünya. Her şeyin umumileşmesini artı eden dünya. Buna bağlı, evvelkine bağlı çeşitli sistemler vardır. Liberalizmi birine irca edebiliriz. Sosyalizmi de şu yuyeye irca edebiliriz. Bütün sistemleri bu ikisine irca edebiliriz. Bir yönüyle o gider onun kucağında yerini alır, berikide gelir berikinin kucağında yerini alır. Birinci batıl sistemde kendisini anlatırken insanın dikkatini çekecek ve bazı kimselere cazip gelecek, Yönleri vardır, öyle anlatırlar. Fert, kazanmada serbesttir, hürdür. İstediği gibi kazanabilir. Ferdi mülkiyet de vardır. Fert kazanır ve temellük eder. Kazandığına sahip çıkar. Ve kazandığını gelecek nesillere de intikal ettirir. Onun için bu sistem beşeridir, tabidir. Serbest rekabet vardır. Binaenaleyh bu serbest rekabette ferdin aşırı kazancını önler bir bakıma. İtidal ve denge getirir. Çarşı pazarda herkes rahat ticaret yaptığı için, herkes emtiasını açıkça pazara türdüğü için, reklam edebildiği için, vitrinleştirebildiği için rekabet olacaktır. Rekabet ise sellemün aleyküm selam bir insanın boynuz gibi sivrilmesine meydan vermeyecek, önleyecektir. Binanın ale iyi bir sistemdir. Ve aynı zamanda işçi patron münasebeti de yadırganmayacak kadar tatlıdır. Çünkü aynı zamanda işçi dahi çalışıp kazanıp patron olabilme yolundadır. O da patron olabilir. Herkes çeşitli iş yerlerinde rahatlıkla çalışabileceği için, işçi arasında da rekabet vardır. Biri çalışması öbürü gelir çalışır, bu patronun işini tesir eder. Bu aynı zamanda kimse de işsiz kalmaz. Bu ona da nam-ü kazanma hakkı yolu verildiği için o da bir gün patron olur. Amerika'da bugün olduğu gibi beyaz gömlek, beyaz yakalı gömleği giyer, kravatı bağlar, arabasına biner ve şehrin dışında bir villası vardır, oraya gider. Bu yollar işçi için de açıktır. Binaenaleyh bundan ötürü kapitalizm beşeri ve tabii bir sistemdir, fıtri bir sistemdir. Sanayi intilabı kapitalizmin elinde gerçekleşmiştir. Sistem sanayi intilabını gerçekleştirdikten sonra insanla hizmet etmiştir. Bugünkü teknolojinin temelinde ilk kapitalistlerin sermayesi vardır. Ay katıldılacak bir gün... Orada fabrikalar kurulacaksa ve yıldızlar arası hatlar uzatıp trolobüsler yürütülecekse bu sermaye ile olmuştur. İtiraz edilecektir bunlara. Güzel bir sistemdir. Fert şahsen çalışma ve mülk edinme hakkına sahip olduğu için çalışıp mal kazandığı nisbette yani menfaate nail olduğu nisbette şevkle çalışacaktır. Bunu bir yuvarlak ifadeyle el alacak olursak, menfaatle çalışma mefsuden mütenasiptir. Doğru orantılı diyorsunuz. Ne kadar menfaatlar olursa o kadar çok iş verecektir. Öyleyse millet için esasen birinden mülk hakkı tanımı avantajlı bir şeydir. Zira bütün fertler çok kazanalım diye çok çalışacaklar. Evlatlarımıza çok mal intikal ettirelim diye çok çalışacaklar. Öyleyse millet içinde, aile içinde, fert içinde avantajlı bir şeydir. Binaenaleyt kapitalist düzen çok isabetli, tabii ve fıtridir. Aynı zamanda güçlü, kuvvetli, zayıf, fakir, akli eren veya ermeyen insanlara müsaade hakkı atmadığı için, malı böyle bölüştürmediği için istidatlar intişaf etme yolunu bulacaklardır. Yani bu sistem içinde her fıtrat inkişaf etme yolunu bulacak, rayına oturacaktır. Aklı eren bir insan aklını kullanacak, dünyaya sahip olacaktır. Teknik da herkes muvaffakiyeti nispetinde bir şeyler halde edecektir ve çalışacaktır. Kendisini milletinin adına vakfedecek, çalışacak ama semeresini de görecektir. 10 tane villadı olacak, 20 tane taksisi olacaktır. Fakat millete de bir o kadar kazandıracaktır. İstidatlar inkişaf etme imkanını bulacaklardır. Kafa mükafatını görecek, idrak mükafatını görecek. Aynı zamanda bedeni güç ve kuvvetle mükafatını görecektir. Herkül gibi bir insan, Çiroz bir insanın elde ettiği şeyin çok farklında şey elde ettiği için o zinde haliyle güç ve kuvvetiyle çok çalışacak, çok şey elde edecektir. Ve işte tabiat ak fıtratta budur. Binaaaleyh bu sistem tabii ve fıtridir. Ana hatlarıyla bu esaslara dayanır. Ben batılı tasvir ederek sizi boğmak istemiyorum. Ve bu esaslarıyla hiç şüphe ve tereddüde mahir kalmadan, en beşeri, en tabii ve en fıtri sistem olduğu iddiasındadır. Şimdiye kadar cerh edilmediği, bundan sonra da cerh edilmeyeceği kanaatindedir. Arkasına dönüp bakmamaktadır. Şu ana kadar geçirdiği istihaleleri görmemezlikten gelmektedir. Haddizatında iddia ettiği şeyler doğru mudur, değil midir? Muhalif ve mukabil sistemler onu celledici mahiyette sözlerini ortaya dökünce biz bunları biraz kuşkuyla karşılar hale geliriz. Haddizatında sermayedarların çalışması topyekün insanlık için saadet olmuş mudur? Bu iddia edilen şeyler pratik hayatta mâkes bulmuş mudur? Yoksa bu kuvvetliler bir araya gelmek suretiyle belli bir dönemde kurulan karteller gibi, sömürücü, istismar edici şebekeler kurmuş da fakir sınıfı, zayıf sınıfı istismar mı etmişlerdir? Fakir bir insan yer altı mahzenlerinde ve delhizlerde, muta çalışmış çalışmıştı oralarda, erimiş tükenmiş gitmiş midir? Yoksa hakikaten sırtına beyaz yakalı bir gömlek geçirip bir da bir villaya sahip olmuştur? Kuşkuyla karşılamamız için çok şey vardır. Dillere destan edilen hakkında destanlar yazılan sanayi inkılabı hakikaten beşerin yüzde yüzü içinden farklı olmuş mudur? Yoksa evinde basit tezgahı başında yüzlerce insan çalışırken, az dahi olsa bir şey kazanırken sanayi inkılabıyla fabrikasyon işler. perden çalışmasının yerini almış da bir sürü ferd işsiz olarak sokakta mı kalmıştır? Meseleye biraz kuşkuyla bakma mecburiyetindeyiz. Yüz insanın iş yaptığı bir yere bir sahaya bir tane makina konmuşsa yüz insan açıkta mı kalmıştır? Biraz tereddütle meseleye bakmak lazımdır. Hakikaten dünyanın pek çok yerlerinde, pek azın müstesna demek daha doğrudur. İngiltere gibi pek azın müstesna sanayi inkılabı ile işçi sokaklara dökülmüştür. Karnını doyurmak için saldırganlık ve tecavüz yolunu seçmiştir. Ondan sonradır ki patronlar, kapitalistler, işçiyle muvazeneli ve muvazalı masaların başında oturup anlaşma mecburiyetinde kalmışlardır. Bir şeyler verip bir şeyler koparmak. Samimi olmadan, üstüniyetten uzak olarak onu aldatmak, ifad etmek, istismar etmek için çeşitli yollara tevessül etmişlerdir. Çok da ifade edildiği, iddia edildiği gibi müstakim bir sistem değildir. Rekabet vardır belki, fakat zenginler anlaşmış, kuvvetliler anlaşmış, zayıflar istismar etmişlerdir. Bizim dünyamızın dışında, kanının ve derinin mükafatını görememiştir kimse. Orta çağdaki işçi hareketleri bunun delilidir. Açsusuz yer altı madenlerinde ve mahzenlerinde çalışan insanların durumu bunun delilidir. Bizim dünyada bunu görmek mümkün değildir ama batıda mevzudur bu. Ölümle hakimiyeti, terazinin mukabil kefelerine koymuş ve mücadeleye girişmiştir işçi. Ya bir lokma koparacağım veya bu yolda öleceğim. Onu bu yola iten faktörler vardır. O da sermayedarın istismarıdır zannedildiği kadar cazip değildir. Bir de devletin zafının mevcut olduğu dönemlerde, yani çarşıya, pazara devlet hakim olamadığı dönemlerde, vurgunculuğun hüküm ferma olduğu dönemlerde, ihtikarın ve çeşitli ticari süpekülasyonların hüküm ferma olduğu dönemlerde, zayıf halk iyice ezilmiş ve zenginler, kaviler iyice kuvvet kazanmış, Orta sınıf eriyip gitmiş ve beşer çapında, tabakatı beşer çapında, vuruşma meydana getirebilecek bütün amiller hazırlanıvermiştir. İşte bunu fırsatçılar ganimet bilmişlerdir. Bunu bulanık devirlerin paslı sistemleri ganimet bilmişlerdir. İşçinin istismar edilmesini, alın teriyle kazandığı şeyi alamayışını istismar etmişlerdir. Yer altı madenlerinde çalışmasını istismar etmişlerdir. İtidal getirecekleri yerlerde bu bir ifratsa buna karşı tefritle çıkmışlardır. Beşer bir cendereden kurtulurken ayrı bir cendereye duçar olmuştur. Esas onu kurtaracak el başkadır. Onun onulmayan derdine derman olacak şey de başkadır. İmkan verirse onu kapasitem ve idrakıma göre arz etmeye çalışacağım. Anladığım kadarıyla intikal ettirmeye çalışacağım. Ama darda kalan beşer, denize düşmüş insanlık kurtarıcı simit diye yılana sarıldı. Bir batıl sistemin yerini ayrı bir batıl sistem alıyordu. Nasıl bir zamanlar, feodalizm karşısında kapitalizm muzaffer bir topluluğun sistemi olarak ellerini kasıkları üzerine koyup böbürleniyordu, öyle de kapitalizmin mağlubiyeti, hazimeti karşısında sosyalizm ellerini kalçalarına koyuyor ve böbürleniyordu. Hatta o bulanık ve buhranlı devirlerde, bunu tabi ve fıtri gibi gören, ve cebri determinizmanın iktizası olarak, beşer falan sistemden falan sisteme falan sistemden falan sisteme falandan da falanına geçecek diye kanun kesen, ahkam kesip biçenler oluyordu. 19. Asır buhranların doruk noktaya ulaştığı bir asırdır. O asırda sadece bir şirzimeyi kalil insanlığın mukadderatını elinde tutmaktadır. Mesut bir avuç insan vardır. Kiliseye mensup ve saraya mensup bir avuç insan vardır. Fabrikatör bir avuç insan vardır, mesuttur. Bunun dışında, mübalağsız ve istisnasız. İnsanlığın yüzde doksan perişandır. Zavallıdır, talihsizdir, ezilmiştir. Onun için insafla, izanla bunlara bakan bunlara bir çare arayacak. Kurtarma yollarını araştıracaktır. İşte bu buhranlı dönemde, bu bulanık dönemde, insanlığın imdadına kim koşsaydı elinden tutardı. Bin telhüf ve teessüftür ki, o gün Müslümanlık, İslam cemaati, böylesine baş aşağı gelen beşerin elinden tutacak güçte de değildi. Yedi sekiz asırlık tecavüz ve saldırı karşısında, maddi gücüyle beraber manevi gücünü de yitirmişti. 19. asır batının çöküşüyle beraber, manen ve madden çöküşüyle beraber, sanayi inkılabının insanlığa hakim olmasıyla beraber, insanlığın makine tarafından yutulmasıyla beraber, bizim zavallı düşünürümüz ve idarecimiz de batılı anlayış tarafından yutuluyordu. Çok uzakta duruyordu ama o da burada uyuşturuluyordu. Burada felç haline getiriliyordu. Ne sanayisi vardı, ne tekniği vardı, ne teknolojisi vardı, ne de ilmi bir inkılap
0: yapmıştım.
1: Karşıdan görüyor, görüyor, meczun, naftu ve mecluf gibi kendinden geçiyordum. İnsanlığa el uzatacak halde değildi. Tıpkı başımızda gailelerin bulunduğu ikinci Bayezid döneminde Endülüs'ü el uzatamadığımız gibi, batı bütün dehşetiyle çökerken biz el uzatamıyorduk. Çünkü el uzatma itişam dönemini kaybetmiştik. Allah'ı inkar marifet sayılıyordu. Ve yer yer gazete köşelerinde küfür kusuluyordu. Neslimiz böylesine, batının sanayi ve tekniğinin aşıkı, meftunu, mecnubu batıya doğru koşarken, kendinden kaçarken, çöken batıya el uzatma imkanı yoktu. Bu onun için passı sistem bu işe el uzatıverdi. Batı'nın buhranlı ve krizli anında yılana kurtarıcı bir sibit diye sarıldılar. Meselenin zuhur ettiği anda olmasa bile 40-50 sene sonra, dünyanın büyük bir kısmında, insanlık için büyük gail olabilecek bir nifak sistemi teşekkül ettin. Kanı irini dünyanın her tarafına sıçrayıverdin. Sokaklarımız kirlendi, duvarlarımız lekelendi, Marif yuvalarımız lekelendi, adeta memleket aya döndü. Allah muhafaza duysun. Bunu fırsat bilenler değerlendirdiler. Biz, bintele hüffeti esrufümü tekrar edeyim. Böyle buhranlı bir anda insanlığın imdadına koşamadık. Başkaları bunu değerlendirdiler. Ortaya attıkları şeyler nazariyelerden ibaretti. Nazarıyelerden ibaretti ama baş aşağı yüz üstü giden insanlık, kendisine uzanacak el nasıl olursa olsun ona tutunacaktı. Rusya müzik tipiyle, cahil halkıyla, yeni belini doğrultmaya girdiği bir dönemde, sanayi ve teknik sahasında yeni hamleler kaydettiği bir dönemde, henüz hadre şifa verici şeylere sahip değil idi ki, almışlığın ve buhranın ifadesi olarak bu batıl, bu nifak sistemine sahip çıktı. Yer yer, buraya kadar arz hususun tenkitini getirdim size. Şu israf ve lüks sisteminin tenkitini getirdim size. Beşeri baştan çıkaran ve şımartan sistemin tenkitini getirdim size. Ferdi ilahlaştıran, malı ilahlaştıran, mülkü ilahlaştıran, insanlığı baştan çıkaran, başımızın belası, düzenin manasını ve mahiyetini bütün yer yer getirdim, önünüze döktüm. Fazlası batılı tasvir ve mide bulandırıcı mahiyette olur. Bunun karşısında şu yu'iye zuhur etti. Bu aşırı mal edinmenin, ve her şeyi kendi hesabına değerlendirmenin, fakiri ve zayıfı istismar etmenin, hakkını istemedikten sonra işçiye hak vermemenin, itmesiyle, zorlamasıyla ayrı bir şey karşımıza çıktı. Şü'ü'ye diyoruz buna. İsterseniz komünizma deyin. Her şeyi umumileştiren sistem. Şunu hemen arz edeyim ki, şu yü'ye 20. asırda veya 19. asırda Zuhur etmiş nev zuhur bir sistem değildir. Kökü epey eskilere gider dayanır. Öteden beri komünitar sistemin hayranları ve aşıkları vardır. Eflatun'un cumhuriyeti bir bakıma bunun namatından ibarettir. Onda kadının ve malın ortak paylaşılmasının müdafası yapılır. O tavsiyeler getirilir. İnsanın hususi mülkü de olmamalı, zevcesi de olmamalı. Çoluk çocuğu da olmamalı. Isparta'da bu sistem kurulur. Fakat karaya oturur. Çünkü tabi, beşeri ve fıtri değildir. 20. asırda karaya oturmaya doğru gittiği gibi. İran'da Mani'nin tamamen sükrüt-ü ve ruhçu görüşüne karşı itidal getirelim diyen mezlek, mazzeizmi kurar. O da aynı teraneyi tutturur. Her şey şuyu'i olmalı. Mal, mülk, müşterek kullanılmalı. Müslümanlıkta suyun, ateşin ve meranın müşterek kullanıldığı gibi her şey müşterek kullanılmalı. Senin kazancın benim, benimki de senin. Aile de öyle olmalı, çoluk çocuk da öyle olmalı. Ve bunlar devletin olmalı hatta. Hususi mülk olmamalı. Bu da bir ifrata karşı tefritin veya bir tefrite karşı ifratın ifadesiydi. Mani Hristiyan ruhanilerinin, ruhbanlarının tavsiyeleri gibi insanları ibadet-ü taata sevk ediyordu. Beşeriyeti bırakın diyordum. Allah'a ermek için, karanlıktan kurtulup Nura ermek için, şerden kurtulup rahmanı ermek için, beşeri durumunuzdan tecerrüt etmeniz lazımdır. Cismaniyeti tamamen bırakmanız lazımdır. Tamamen kalp ve ruhun dereceyi hayatına girmeniz lazımdır. Tamamen hayalinizi yaşamak, tamamen düşüncelerinizi ve tasavvurlarınızı yaşamak ve böylece Allah'a ermeniz
0: lazımdır diyordum.
1: Cismaniyet ve beşeriyet, topyekün dünya ve tabiat, eşya ve hadiseler inkar ediliyordu. Bunlar reaksiyon olarak mazzeizmin zuhur ediyordu. Allah Resulü'nün zuhuruna takaddüm eden yıllarda oluyordu. Ve Nurşirlar bu komünist kafiri idam ettiriyordu o devirde. Daha sonra Rusya'da nihilizmi görüyoruz. Bütün sistem ve düzene karşı baş kaldırma havasını görüyoruz. Her şeyin alt üstüne gelmeli. Marx'ın, Hegel'in monizmin alt üstüne getirdiği gibi her şeyin alt üstüne gelmeli. Kadınlar saçlarını kesmeli, erkekler saç uzatmalı. Kadınlar pantolon giymeli, erkekler de entari giymeli. Erkekler başlarını kapamalı, kadınlar da açmalı. Tarlada kadın çalışmalı, evde erkek yemek pişirmeli. Mümkünse cayet çocuğu erkek doğurmalı, kadın ona bakmalı. Bütün düzen alt üst olmalı. Nihlizmde Yaşadıkları devreye kadar olan her şeyin altın üstüne getirme havası vardır. Herkes keyfine göre elbise giyer. Onlar İran mazdeizminde görülen kırmızı elbiseleri giyerler. Kızıl elbiseler. Kızılın kökü de bir hayli eskidir. Kızıl elbiseler. Daha sonra 19. asırda sosyalizm hayranlarını görür. Mesela Robert Owen gibi, Simon gibi. Sen Simon gibi kimseleri görürüz. Bunlar da bir bakıma iştirakiyeden bahsederler. İştirakiye sosyalizmin karşılığı, şüya'yı komünizmin karşılığı ben bizim tabirleri kullanıyorum. Ama bütün bunların hepsi eskilerin olduğu gibi gider karaya otururlar. Gayri tabi, gayri fıtri, gayri beşeri durumlar yaşama hakkını bulamazlar. Bir de hava bunların yaşamasına müsait değildir. Kapitalizmin zulmü, komünizmaya kapıyı açacağı güne kadar, Marx'ın ve Engelsin söylediği şeylerin maşeri vicdanda merkez olacağı ana kadar, bu sistemler adına ortaya atılan her şey karaya oturmuştur. Ancak bir zulüm ve cevir devridir ki. O devrün cebbar ve gaddar insanlarına karşı Allah bir hüküm vermiştir. وَكَذَٰلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَا اَخَذَا الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَا اِنَّ اَخْذَهُ اَل۪يمُ شَد۪يد۪ Allah bu zalim güruhu yakalamış ve perişan etmiştir. Yüzlerce, binlerce insanı kılıçtan geçirtmiştir. Komünizm gayri-beşeri, gayri-fıtri olduğu halde böylece başkasının unsurunu karşısında mahkez bulmuş. ...Mars 15-20 senelik çalışması neticesinde eskilerin sistem adına ortaya attıkları şeyleri bir araya getirmiş. Belli prensiplere varmış, bu prensipleri kitaplarıyla, beyan ile beşere takdim etmiştir. Manifestosuyla beşere takdim etmiştir. Engels bunu tahsiye etmiştir. İddia ettikleri şeyler vardır kapitalizme karşı... Evvele hem Mars'ın ağzında hem Levin'in ağzında, Allah yoktur, birinci prensip, haşa ve Keller. Din uyuşturucu bir afyondur. Kapitalist düzenin hüküm hükümferme olduğu devirde kayetmek için bir ilaç olarak kullanılan şeydir din. Yani istifra etme ilacıdır din nasıl kapitalist düzen, iktisadi köleleştirmeyi tahakkuk ettirmiştir. Dinde fikri köleleştirmeyi tahakkuk ettirmiştir. Yer yer, Hegel adına yazdığı makalede, beyannamede Marx bunlardan bahseder. Din, materyalizm için, tarihi materyalizm için en büyük düşmandır, en büyük hasımdır. Ve sözlerini şöyle fezlekelendirir iktisadi hayatta hakimiyetiyle beşere huzur getireceği gibi proletarya sınıfı, aynı zamanda dini ortadan kaldıracak, fikri hürriyeti de takip
0: ettirecektir.
1: Neyin arkasından gidildiğini bilmek lazım. Ve buna imkan hazırlayanlar neye imkan hazırladıklarını bilmeleri lazımdır bir hafta içinde bir delikanlı işlerine girince Allah'ı inkar etme meselesinin nasıl ruhuna işlendiğini duysun ve görsünler de memlekette neyin meydana getirdiğini anlasınlar. Din bir afyon. Dini hayat kapitalistin yeme ve içmesine karşı kay ettirici, istifra ettirici ilaç. Ve fikri köleleştirme. Duygu ve düşüncelere pranga vurma. Bunlar iddiadır. Delikanlının hiçbir şeye sahip olmayan boş ruhla kalbinde maket bulan iddialardır. Sağlam hiçbir mesnede olmayan, muallakta bulunan, adeta ayakları yerden kesilmiş olan 20. asrın 19. asrın insanlığı için hakikaten bulunmaz bursa kumaşıdır ve perişan ruhlarında maket bulmuştur mülkiyet hakkı ilga edilecektir. Mülkiyet doğrudan doğruya proletarya sınıfı tarafından sevk ve idare edilecek. Veya onun nezaretinde olan bir hükümet tarafından sevk ve idare edilecektir. Kapitalist düzende olduğu gibi kimse bir şeye sahip olamayacaktır. Ne serbest ticaret, ne serbest alışveriş, mübadele, ne de serbest rekabet olamayacaktır. Bütün bunlar, ya tamamen şu yanı tahakkuk ettiği dönemde proletarya sınıfı tarafından idare edilecektir veya o güne kadar sosyalist idareler tarafından sevk ve idare edilecektir. Her türlü mülfiyat hakkı ilga edilecektir. Burada da yine ata ve fıtrata ters bir şeydir. Temel şeyler onların. Dahili ticaret sureti katiyede yasak edilecektir. Kart usülü getirilecektir. Karne. Kuyruklar tahakkuk edecektir. Vasat bunun için müsait hale getirilecektir. Bu işte de devlet nezaretçi olacaktır. Marx bunları anlatıyordu. Lenin bunları anlatıyordu. Stalin bunlara dem tutuyordu. Devlet mabut haline getirilecektir. Perde hakkı hayat verilmiyordu. Hatta evlenmede bile hakkayat verilmiyordu. Bu ifadeler ve bu beyanlar içinde. Ve her şeyin temeline iktisat konuyordu. Akıl doğru düşünemez. İktisat hükmeder. İktisadi durum hüküm verir. İnsan doğru kavrayamaz. İktisadi durum hüküm verir. Yani şuurun yerinde de iktisadi yapı vardır. Güzel sanatlar iktisadi yapı üzerinde gelişir. Dini anlayışla yine iktisadi yapı üzerinde gelişir. Çeşitli iktisadi durumlar bir kısım dinlerin doğmasına sebebiyet vermiştir. Hz. Musa iktisadinin doğurduğu bir peygamberdir. Hazreti Musa da iktisadinin doğurduğu bir peygamberdir. Hz. Muhammed de iktisadinin doğurduğu bir peygamberdir. Sallallahu aleyhi ve sellem. İktisat her şeyin temelindedir. Temel fikirler bunlar. Bunlar da ortaya attıkları şeyin cerh edilmeyeceği kanaatindedirler. Halbuki çeyrek asır geçmeden bizzat kendileri cerh etmişlerdir. 20. asırda dini ve Allah'ı inkar etmenin insanı nasıl maskara hale getirdiğini ilimler muvaciasında biz görüyoruz. Kendileri de gördüler acı acı bunu. Mevzu ilimlerin fizikten kimyaya kimyadan astronomiye kadar her şeyin bu muhteşem nizamın arkasında bir Nazım'ı göstermesi karşısında gülünç duruma düştüler, mülhitler ve inkarcılar. Mevzu ilimler teker teker Allah diyor, ve la ilahe illallah diyordu. Marifi inkar edemeyecekler, marif bütünüyle, sistem olarak Allah diyordu. Bu türlü derin şeylere dalmayın dediler. Maddenin daha sırrını keşfedemediğimiz noktaları vardır. Bir gün izah bulacağız dediler avuttular. Haddi o meselelerin hiç de izah bulması mümkün değildi. Bulamazdı da bulamıyor ve bulamayacaktır. Meseleyi Allah'a vermeden o meselelere izah getirme mümkün değildir. Ve kendiler dine müracaat etme lüzumunu duydular. Ruso'nun ve emsalinin orta çağda, Dini inkardan sonra başkaldıran beşer, gençlik, tuğyan neden gençlik karşısında tabi dine müracaat ettikleri gibi Stalin bizzat dine müracaat etme lüzumunu duymuştur. İkinci cihan Harbi baş gösterince, o güne kadar ilga ettikleri dini teşkilatı, diyanet teşkilatını yeniden ihya etmiştir. bakadır bu. 1945'lerde dini teşkilat bütün fakülteleriyle faal hale gelmiştir Rusya'da. Rusya bağlı esir, Cumhuriyet adını koydukları esir milletlerde, husus ile bunların içinde çoğunu Türk ırkının, Türk milletinin teşkil ettiği milletlerde, yeniden dini hayat canlandırılmıştır. Müslüman camiye zorla sokulmuş, Hristiyan da kiliseye zorla sokulmuştur. Hitler'in tecavüzü ve harbi ilan etmesi karşısında, ancak maneviyat sağlamlığının karşı koyabileceği kanaatı, Sitalini yeniden dine döndürmüştür. Onun içindir ki kuyusunu kazarlar. Dini hayat, hıttri bir hayattır. Allah, mevcudiyeti hakkında söz söylenmeyecek kadar vazih bir varlığı vardır. Şiddeti zuhurundan gizidir. Onu inkar etmek, tabiatı beşer inkar etmek demektir. Bütün dünya ve mafiha inkar etme demektir. Vicdan ona dayanmadan muallaktadır ve kuvvetsizdir, zaaf içindedir. Her selim vicdan bunu hissettikçe derinden derine ona ihtiyacı duyacaktır. inleyecektir. İşte bu ihtiyaca cevap verilmiştir. Kiliseler açılsın, çanlar çalınsın. Kendi ölürken de çanlar çalınıyordu kiliselerde. Kendi ölürken de çan çaldırıyordu. Müslüman olsaydı ezan okunsun diyecektim. Allahu Ekber, Allahu Ekber densin diyecektim. Kendinden sonra da öyle devam etti. Ne alem İslam'ın mekteplerine, medreselerine karışıldı, ne de camilerine. Vakya o baskı devam ediyor. Fakat istediğini havayı hayattan silmenin imkansız olduğunu gördüler. Onun rasyonlarının daha korkunç, daha yıkıcı olduğuna inandılar. Onun için Rusya yavaş yavaş Protestanlığa doğru gidiyor. İçindeki esir millatlarda Müslümanlığı geliştiriyor. Çin yeniden Konfüçyüsçülüğü besliyor. Yeniden yine Çin'in başında siz Konfüçyüsçü göreceksiniz. Ve Rusları Hristiyan bulacaksınız bütün sınav ırkının. Oradaki Türkleri ve başta milletlerden olan eski Müslümanları da Müslümanlığa dönmüş göreceksiniz. Çünkü bu tabiatın ve fıtratın intizasıdır. İsparta'nın tükenmesi gibi Rusya'da tükenecek, Çin'de tükenecektir. Ve bugün iflasa doğru gitmektedirler. Kendi revizyonlarından anlaşılıyor. İnkar ettikleri, afyon dedikleri şeye döndüler sonra kurtarıcı simit gibi sarıldılar, bugünkü hal. Bizdekiler bu işin farkında değiller. Mektepte çok defa uyutuluyor talebe. Siz deseniz ki dünyada en çok ihtimamla üzerinde, telepatinin üzerinde durulduğu yer Rustur lisedeki bir delikanlı şaşar, hayret eder. Der ki, tamamen temeli materyalizme dayanan bir sistemde anti maddenin, metafiziğin, metafizişin böylesine yükselmesi, bu doğruya ulaşması düşünülemez. Ve bu katidir, dünyada hiçbir yerde olmayacağı şekilde telepati Rusya'da geliştirilmektedir. Deniz aşırı bir insanın bir başkasıyla kalbi muhabere kurması ve konuşması, Ruhçuluk orada geliştirilmekte. Materyalizm düşünceleri hesabına kullanacaklar. Cinler üzerinde hükmetme imkanına sahip olurlarsa şayet dünyanın başına bela olacaklar, onu düşünüyorlar. Rusya hakikaten böyledir. Kendi getirdiğiyle terstir bugün. Mars'ın hani ben altın üstüne getirdim, Hegelmonizmini tam şimdi düzeldi demesi tamamen altı üstüne gelmiştir. Belki şimdi düzeliyor. Mülkiyet hakkına karşı ilgadı o kadar hassasiyet göstermelerine rağmen bakın size bazı tarihler söyleyeyim. 1917'de Bolşevikler idareyi ele alınca küçük burjuva sınıfı dedikleri sınıfı yok ederler. Çarşıda pazarda hiç kimse ticaret yapamaz. Hiç kimse kendi sayının semeresi bir kuruşu cebine indiremez. Bununla beraber 1921'de yeniden işin yürümediğini, mekanizmanın işlemediğini görenlerin yeniden bu burjuva sınıfını sahneye sürer çalışındır. Fabrika tezgahları sizedir, iş sahası sizedir. Çünkü devlet memurları ne melazımcılıkla iş yapmıyorlardır. Herkes kendi kazancından, sayenden bir parça çoluk çocuğuna bir şey intikal ettiğini düşündüğü nispette mevsuden tenasip çalışacaktır. Menfaat gördüğü nispette çalışacaktır. Menfaatı başkasına raci olan işlerde çalışmayacaktır. Siz kamçı kullanacaksınız. Bu defada kapitalizmin ezdiği, işçiyi, fakiri, köylüyü başka bir esaret etmiş olacak, ayrı bir reaksiyonla karşı karşıya kalacaksınız. Onun için 1921'de Küçük Burcuva sınıfı onların ifadesiyle benim değil, tırnak içinde tasavvur edelim. sahne de görürüz Rusya'da. Çarşıda, pazarda onlar ticaret yapar, küçük sanayide onları görürsünüz, bir kısım işyerlerinde yine onlarla karşılaşırsınız ve az belini doğrultur. Az belini doğrultur ama işçi sınıfının, esas bolşevizmin temelinde olan işçi sınıfının bu mevzudaki reaksiyonu karşısında 26 darlelerin yeniden bunu lağveder, kapatır. İşin yürümeyeceğini anlayınca 32'de 1932'de yeniden ilan ederler. Anlıyor musunuz tabii fıtri nizamın nasıl istilalere uğradığını? Hiç değişmez bu nizam, Ayakta dimdik durur. Hiçbir şey karşısında ne rükûa ne de secdeye gider. Dedikleri şey 1917'den 20 siz, 32'ye ikiye kadar dört defa revizyona tabi tutuluyor sadece bir saatte. Stalin devrinde de aynen devam eder. O gün için vaz edilen şey aynen devam eder. Görüyorsunuz ki, onların değişmez ve hiç tereddüte mahir kalmadan tabi ve beşeri dedikleri sistem, doğrudan doğruya kendi elleriyle hayatlarında birkaç defa değiştiriliyor. İhtilali yapan zat, Üç defa değiştirme, dört defa değiştirme lüzumunu duyuyor. En tabi nizamı, en fıtrî nizamı. Kendi kanunlarında bu değişmeleri takip etmek mümkündür. Ücretler mevzuunda bir sistem getirmişlerdi. Herkes müsavi hak kalacaktı. Bütün bir milletin geliri, bütün milli hasıla, fertlere müsavi olarak taksim edilecekti. Ve bu da şu şekilde prensibe bağlanır. Herkese kapasitesine göre ve herkese ihtiyacına göre. Kanun maddesi budur, 1917'de. Herkese kapasitesine göre ve herkese ihtiyacına göre. Yani ters bir şey. Sen ne kadar kapasiten varsa o kadar çalışacaksın. Edison'san Edison Hı. kadar çalışacaksın. Einstein'san Einstein kadar çalışacaksın. Herkül sen herkül kadar çalışacaksın cismaniyetinle. Zayıf çiroz bir insansan o kadar çalışacaksın. Bir aptal ve ahmaksan o kadar çalışacaksın. Bu aynı zamanda ihtiyacına göre sana verilecek. Terslik bu. Herkes kapasitesine göre çalışacak ve herkes ihtiyacına göre hak alacak. Nufus planlaması yapacaklar, tespit edecekler. Ondan sonra sana nüfusuna göre verecekler. Fert başına 300 gram ekmek. İşte şu kadar, mesela 15 gram protein bir insana bir günde yeter. Yedi buçuk gram da yeter. Yedi buçuk gram protein verecekler sana. Yarım yumurta ile edeceksin. Şu kadarcık yağ yutturacaklar, hap yutuyor gibi yutacaksın diyeceksin proteinimi aldım ben bugün, yeter. İhtiyaca göre. Ama gördüler ki tezgahlar durdu. Çünkü her gün çalışmıyor. Ne diye çalışacağım diyor. Yanımda bir yumrukla beynini patlatacağım adam benim kadar alıyor. Üstelik benim beş tane çocuğum bir tane hanımım var bir de anam var. E bakmıyorlar da bakacağım ben onlara. Ne diye çalışacağım? Çok çalışacağım, gücüm kadar çalışacağım. Çalışmadı durdu, tezgahlar durdu. 45'te değiştirme lüzumunu duydular. Prensip aynen şöyle değiştirildi. Herkese kapasitesine göre çalışma ve herkese çalışmasına göre semere. Bu yeniden kapitalizme dönüştü. Herkese çalışmasına göre semere, her kül her gün kadar alacaktı. Çirozda çiroz kadar alacaktı. Edison Edison kadar alacaktı. Einstein de Einstein kadar alacaktı. Sistem kurucuları tarafından değiştiriliyor. Yürütenler, icracılar tarafından değiştiriliyor. Beşeri değil diyorlar. Ya beşeriydi ya 220 milyon insanın kanı ve kemiği üzerine kuruldu bu sistem bir bunu tutturursak insanlık mesut olacak dediniz. Türkiye'nin nüfusunun beş katını kestiniz ilk planda, beşeri diye. Böyle oldu vata bunlar. Değiştirdiler. Herkese kapasitesine göre ve herkese çalışmasına göre. Ama yine kapasitesine göre adam çalışmıyordu. Onun için kırbaç, kamçı kullandılar. Her ferdin arkasına bir polis taktılar. Her fert bir hafiye ile gözetiliyordu. Bu ise devlet bütçesine bir sürü şey yüklüyordu. Dikkat ediyor musunuz? Her tezgahın başında bir adam duracak, o tezgahın işlemesine dikkat edecek. Çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Tek başına çalışan adam işi suhra kabul ediyor, anlarya kabul ediyordu. Ne lazım diyordu, kendi kendine yatıyordu. Her iki üç ferdin başına bir tane polis yerleştirdiler. İki perde mukabil bir de polis. Rusya'nın 100 milyon nüfusu varsa 40 milyon polis, polis teşkilatı, polis idaresi diyorum. Bu kapitalist sistemin getirdiği cehennem numun hayattan daha korkunçtu. Bizdeki hayranları bir şey bildiği yok, işin perdenin verasındaki şey bildikleri yok. Ben burada mevzuyla alakalı kendi müşahademi arz Güzel vatanımızın bazı parçaları işgal ve istila edildi. Batum da bu güzelim yerlerden birisidir. Akren hem hüdud olan Batum. Ve Akren'in bazı yerleri o hüdud içinde kalmıştır. Bir arkadaşımın orada hüdud komutanlığı yaptığı dönemde bizzat gittim gördüm. Sarp köyümüz ortadan bölünmüş. Köyün camisinin yanından demir perde geçiyor. Ve Rus nöbetçileriyle her an selamlaşabilirsiniz. Yüksekten çelik kulelerin başında, ellerinde tüfekler. Büyük bir şey bekliyor gibi. Köyün yarısı bu tarafta, yarısı o tarafta. İmamın evi de o tarafta kalmış. Tam caminin yanından geçtiği için. Bir gecelik işgalle oluyor bütün bunlar. Dikkatimi çeken hususlar oldu. Köyde ışıklar bütün evlerdeki ışıklar gece aynı saatte yanıyor bir tek düğmeden. Sabah arabalar aynı saatte hareket ediyor, ışıklar aynı saatte sönüyor. Bunun ifadesi şudur, saat 4-5 olunca sabah herkes askeriye kışlasında askerin kaldırıldığı gibi kaldırılıyor. Kadın, erkek herkes kemselere dolduruluyor. Biteviye evlerin ışıkları söndürülüyor. Tütün tarlalarına, çay tarlalarına, asfalt, asfaltlarda taş kırmalara ve çalışmalara, yol çalışmalarına, dağ çalışmalarına, deniz kenarı çalışmalarına götürülüyor. Bütün köy halkı. Orada ne yedirir ne içirirler belli değil. Gözetleme deliklerinden gözetliyoruz. Ve akşam saat beşte altıda yeniden dönerler, evlerine gelirler. Işıklar birden yanar, bir düğmeden yanar ışıklar. Yatacakları anda yine bir düğmeden söndürülür. Fert kendi kendine kitap okuma imkanına sahip değildir. Çünkü okumak istediği zaman ışık söner. Kendi kendine kalkıp bir şey yapma imkanına sahip değildir. Çünkü bir evin içine beş on aileyi doldurmuşlardır. Mahremiyet mevzu filan da yoktur. Muhakkaten aile mevzu istikametinde bir hak tanısalar falan senin hanımındır deseler bile sen kendi hanımına 24 saatin içinde sahip değilsin. Çünkü bir çatının altında başka aileler de vardır. Çadır hayatı gibi bir şeydir. Özdenlen hayat bu. Ve bunların et yemesi, vitamin alması, protein alması mümkün değildir. Çalışan insanları görseniz siz ayakta zor dururlar. Başlarını kaldırmadan çalışırlar, durmadan. İşte iş, işte ücret mevzu. Herkese kapasitesine göre ve herkese ihtiyacına göre. Tebeddül. Herkese kapasitesine göre ve herkese çalışmasına göre. Çalışmayan insanın başının ucunda kamçılar. Eski kürek mahkumlarının maruz kaldığı şeyden daha korkunç. Zavallı huku sefilleri destanlaştırıyordu, ihtilale zemin hazırlıyordu. Zemin hazırladıkları ihtilalin ne hale geldiğini görseydi belki yaptığı şeylere bin nefrin edecekti. Bin nefrin ediyor düşünen, bin nefrin ediyor yazmasını bilen, bin nefrin ediyor ilim adamı ve teknik adamı bu anlayışa ve bu sisteme. Onda da değişim oldu. İlme, sanata ve tekniğe ehemmiyet veriliyor deniyordu. İlim, sanat ve teknik en çok kadri gördüğü yer Rusya'dır. Rusya'da artık ne bir Puşki'nin yetişmesi, ne de bir Dostoyevski'nin yetişmesi, hatta onların ilk destanlarını tutan Tolstoy'un yetişmesi mümkün değildir artık. Çünkü serbest fikir, hürce düşündüğü şeyleri ifade etme mümkün değildir. Doktor Civago yazarı, zavallı, Rusya'yı ve sistemini tenkit etti. Ben dünyada bu kadar mistik bir sistem görmedim diyordu eserinde. Filme çevirdiler ve dünyanın her tarafında oynadı, bütün gençlik gördü, ders alsınlar. Bu kadar tabiata, fıtrata ters bir sistem, bu kadar mistik sistem görmedim. İlim, ilmi olma mevzuunda bu kadar zayıf, bu kadar cılız bir sistemle karşılaşmadım diyordu. Özür dilese bile başını kurtaramadı. Kurbanlarından birisidir. Eser 45'te neşredildi. Belki kaçırıldı dünyanın başka taraflarında da neşredildi. Filmi Türkiye'ye kadar geldi ama zavallı civako yazarı başını kurtaramadı. Sistemin bu bakımdan iki yönlü avantajıdır sistemin. Bir yönüyle bir tarafta mezalin cevir ve cefa diğer yönüyle meselenin çoluk çocuğa intikal ettirilmesi. Dün ağzı süt kokan bir parmak çocukla konuşuyorum. Halkın kurtuluşuna bağlıymış. Ne yapacaksınız oğlum dedim. Türkiye'yi kurtaracağız. Müstehzim ama istizamı hissettirmedim. Öyle dedim oğlum çalışın inşallah. Biz içeriden siz de dışarıdan şu milleti kurtaralım. Bugünkü hükümeti nasıl görüyorsunuz? Baştaki emperyalist Amerika uşağı diyor, bir parmak çocuk, tereddüt etmeden. Etrafındakiler kim? Öğreniyorum, 15 yaşındaki çocuk kurtaracağız ve ayrılırken birine duyurucasına diyor ki, ben Allah'a inanmıyorum gösterin, bu terane 30 sene evvel başka yerlerde az uçuk ilimden nasipli olan kimseler tarafından neşrediliyordu. Görmediğim şeye inanmam safsatası da evvel neşrediliyordu. Şiddeti zuhur ve zuhurundan mahfi olan Hazreti Allah Celle Celaluhu ilimlerin dal ve dilleriyle bize anlatılıyor, semeresini içimizde hissediyoruz. Ben ben inkar edebilirim ama Allah'ı inkar aklımın köşesinden geçirmedim. Çünkü o kadar vazıhtır. Fakat Allah'ı inkar ediyor. Allah yoktur diyor. Ve 15 yaşındaki çocuk Türkiye'yi kurtaracağım diyor. Hangi ilmi anlayışla? Hangi iktisadi irfanla? Ve karşı tarafa hükümete, mevcut hükümete bilinçsiz diyor. Yani şuursuz demek bu. Amerika uşağı diyor 15 yaşındaki çocuk. Hangi müktesebatla? Hangi fikir muhassalasıyla? Kaç defa Gendere'den geçmekle Nerede devlet tatbikatı vermiştir bu, hangi tecrübeyle bu sözü söylüyor? İşte bu, meseleyi ayağa düşüren bu batıl sistemin avantajlı olduğu taraftır. İşi çoluk çocuğu intikal ettirmiştir. Burada muhakkak bize düşen büyük bir şey vardır, bizim ihmalimiz. Bu zavallı yavrulara sahip olamadık. O kadar katı kalple karşıma gelen çocuk, bir ahlaksızlıkla gelmişti. Tevafukan tutulup getirilmişti yanıma. Ben çıkardım harçlık verdim. Oğlum dedim ben halktan bir insanım. Tabuta teneşire konduğum zaman bana kefen bulamayacaklar. Beni temkit edecek tarafın yoktur senin. 30 senedir sesim solum şu millet içindir. Başka bir şey düşünmedim. Saadetimi onun saadeti içinde aradım. Seni de böyle yıkık verirsen görünce acıdım. Al şunu harçlık ederken et tereddüt ettim. Küfür ve tuyanı karşısında ve ağladı. İnsanlığını hala unutmamış, ağladı. Göz yaşlarını tutamadı. Ve şurada babasının kulağına küpü olacak şu sözleri söyledi. Babam ümmiliyle bizi anlayamadı, ters zorladı bu hale geldik diyordu. <gülüyor> Küfründen belki döner, belki dönmez. Zordur. Saplanma vardır. Zordur. Allah neslimize hidayet eylesin. Fakat biz çocuklarımıza sahip çıkamadık. Daimi derdimiz bunu size getirdim. Sahip çıkamadığımız için lisede ve orta mektepten sıralara slogan yazmakla işe başlayan çocuklara işi intikal ettirdiler. Şayet büyükler arasında da görüyorsanız çocukluğunu çocukken yaşamamış çocuk zavallılar da çocukluklarını yaşıyorlar. Akıl ve mantık planında meselemin mahkes bulmasına imkan yoktur. Ezân-ı okundu, kusura batmayın, fazla uzatmış oldum. Ben bu kadarlık da olsa batılı tasvir etmek istemiyordum. Ama birbirini tevlid eden, neseb gayri-sahih, iki sistemin birbirine dayanarak ayakta durması, birbirine küfrederek ayakta durmasına dikkat nazarını istirham ettim. Pa koltuk deyeneksiz, en tabiî ve fıtri arştan gelen, arşı ferşe bağlayan, kainat ve insan muammasını çözen, ilahi ifade içinde mâkes bulan, bir şiir ahengi içinde ifade edilen, beşeri ve fıtri ve tabiî olan ilahi bir sistemi anlatmam için bana zemin hazırlanmış olsun. İfrat ve tefride dikkatinizi çektim. Sırat-ı müstakimi madde ve madde, önümüzdeki dersten başlamak suretiyle arz etmeye çalışacağım. Lillahi teala el Fatiha